0: do Lúcio. Hum, que delícia! Mas me diga uma coisa, meu súdito, quem me mandou esta cortesia tão esplêndida?
1: Sim, meu amo. Foi o grande Igo, lá do Reino do Carrapato. Igor,
2: o rei do Lúcio. Teu filho, e ao teu calor, cresci,
0: amei sonhei vivi Ao seu pé da serra entre os canaviais Quem já te viu, ó oh, Não te esquece mais Pra te exaltar Oh flor do Brasil
2: Hei de te cantar meu grato gentil ainda brilha estrela poudada que a cem nos norteia teu porvir cra amado idolatrado teu destino as de seguir
3: grande forte como nosso verde mar bendita sejas a
4: terra de alencar
2: para te exaltar ó flor do braço, e de te cantar do jeito, o coração do Ceará, comigo a nação te cantará.
1: Oi, Sara! Oi, Isabelle! Vai começar o programa Minuto Mais Saúde da Rádio Literária Carnotal. Eu vou ficar ligadinha aí
5: Boa tarde, muito boa tarde a todos os ouvintes da Rádio Literária. Estamos começando mais um programa Minuto Mais Saúde ao vivo né? é, da sua Rádio Literária para todo o nosso querido Carrapato via Caixinhas e também para todo o Brasil ah, pela internet. É, via, ah, via internet, através da Rádios Net, CX Rádios também. Também você pode acompanhar o nosso programa. É, pelo site da rádio, né? quem não sabe ainda, Rádio literária você pode acompanhar também o nosso programa ao vivo pela, a, pelo nosso site. Também estamos em podcast, é, a partir de agora né? saudamos a todos os nossos ouvintes também que nos escuta pelo podcast. Né? Lembrando também é, que a gente, o nosso programa também está em podcast. Uh, para dar início aqui o nosso programa de hoje vamos como sempre a gente é, começa aqui com a utilidade pública é, essa semana passada né semana passada te, teve início a a campanha abrace a vacina né uma campanha do conselho nacional de saúde inclusive né o presidente do conselho Participou do programa sábado passado, né? Lançando essa campanha também, super importante, né? É, mostrando a importância é, da vacina, né? Contra a Covid-19. Então, abrace a vacina, uh, e também, né? S é, a partir. Né? Deixa eu ver aqui. A, é, a vacina continua. Uh, mesmo com a vacina, né? Agora sim, desculpa mesmo com a vacina, né, continua, continuamos as recomendações, né, é, no nosso país começou a, a primeira fase, digamos assim, da, vaci da, da vacinação, já se começou a vacinar, né, já já foi, já tivemos o primeiro lote de vacina e se começou pelos profissionais de saúde, né, que estão na linha de frente, né, e enquanto isso temos que tomar os devidos cuidados, apesar né, de da gente se tomar a, a vacina, tem que se tomar também, uh, seguir as recomendações, né, que é o uso, uso de máscara, a questão do distanciamento social e a utilização do álcool em gel. Né? Esses são os nossos companheiros que nos acompanharam durante 2020 e, e continuarão, né, pelo menos nos próximos meses durante o ano de 2021 né? então, é, abrace a vacina né? vamos nos proteger enquanto a gente não está imunizado né? com, com essa vacina, a gente vai procurar se, se proteger né? é, infelizmente os casos só aumentam no nosso país no mundo né? então, é, vamos nos cuidarmos um abraço para a Érica que hoje está em casa, está né? curtindo o programa em casa hoje, está nos ouvindo hoje em casa isso isso né é, semana passada né Erika é, programa passado a gente teve a ilustre presença né do presidente do Conselho Nacional de Saúde o Fernando Pigato e que falou né sobre esse lançamento é, é, do da campanha abrace a vacina né campanha super super importante né aqui no nosso país que é uma campanha justamente para incentivar a população a se vacinar né? e, e também evitar né, é, é, esse bombardeamento que a gente está tendo é, de fake news em relação né, a, a essa a vacinação contra a Covid. Então, tem a campanha Quem ama a vacina, abrace a vacina. Nosso programa também adere a essa campanha, a né, rádio. Então, é, quem ama a vacina. É, abrace a vacina sim Erika sim, vamos começar aqui com os, com os abraços dos nossos ouvintes de sempre, dos nossos colaboradores abraços, os abraços iniciais ah, para Simone Leite, Movimento SUS nas ruas, grande parceira aqui do nosso programa também a Patrícia Silva, Rede Humaniza Sus, Blumenau, Santa Catarina. Alohaine Solando, Rede Precisa, é, Mossoró. Ah, professor Ricardo Cessim, né, grande professor, Rio Grande do Sul. Ah, Jaqueline Abrantes, um abraço para Jaqueline. Um abraço para ja é, Graça Portela, da Fiocruz, Cruz, Rio de Janeiro. Também um abraço, um abraço também para o pessoal da Fiocruz, lá uh, do Distrito Federal, né, uh, um abraço para a Paula Érica. Sérgio Aragá, aqui, um abraço para o Sérgio, né, está na escuta do programa, Margarida Pereira, um abraço, Movimentela Movimento Ela Pode, lá aqui, né, pertinho, no é, Juazeiro do Norte, e todos os que me ouvem aqui, né, é, que é o nosso programa que participa desse encontro semanal todos os sábados a partir das três horas da tarde a gente tá juntos, né, trazendo informações é, importantíssimas, né, sobre saúde, né, de uma forma bem leve para vocês ouvintes também um grande abraço especial para vocês ouvintes aqui da nossa comunidade pronto, né, agora a gente vai passar aqui os dados da nossa cidade, esses dados fornecidos pela Secretaria Municipal de Saúde, aqui da nossa cidade do Crato, vamos para os casos, vamos para os dados aqui da Covid, aqui na nossa cidade, total de casos confirmados, nove mil cento casos aqui na nossa cidade, confirmados, é, recuperados, nove né? mil pessoas tivemos, chegamos, né, estamos com, nesse momento, né, na nossa cidade, estamos com 116 óbitos, né, uh, decorrente da Covid, uh, casos descartados, 19.962, casos suspeitos, né, sob suspeita, 440, total de casos notificados aqui na nossa cidade, 29.545 casos, né, da Covid, então vamos manter aí é, os cuidados, o uso de, do álcool em gel, a máscara é importantíssima, né? Aí ah, o distanciamento social, a vacina não está chegando, enquanto não chega, é, a gente vai tem que tomar esses devidos cuidados. Esses dados são do dia 22, né? Fornecido aqui pela Secretaria de Saúde da nossa cidade do Crato, é, sexta-feira, agora, né? For... Tivemos esses dados. Temos, temos também, né, Erika, o decreto do governo. Esse decreto é do Estado, né? Isso. É, o, o governo o governo estadual lançou o decreto de isolamento social as medidas gerais de isolamento social é. isso Pronto, daqui a pouco eu vou falar um pouco mais sobre esse decreto né ah, pega aqui algumas Algumas partes desse, desse decreto para poder repassar aqui para os nossos ouvintes. Vamos falar aqui dos nossos convidados de hoje. O programa está muito bacana. É. Sim, Érica. É isso. Né? Um alô para Carlos de Viamão. De Viamão. Viamão é o nome da cidade, né? Rio Grande do Sul. Mais um novo ouvinte, né? Tá na escuta aí do programa Minuto Mais Saúde. Isso, o decreto estadual. Obrigado, Erika. Obrigado, Érica. Érica aqui ajudando. De longe. Pois é, a, a, a esse novo decreto, né? Um decreto lançado pelo governo do estado. Que são novas recomendações, né? Isso, Érica? Evitando viagens intermunicipais no momento, isso, muito obrigado Eric, isso, <risos> agora vamos para a programação é, de hoje, os nossos convidados de hoje, pronto, lembrando que você pode participar do nosso programa também, enviando suas perguntas, né? Aqui, qualquer dúvida que você tiver a respeito dos assuntos abordados aqui no nosso programa, você pode também interagir ah, através do número 21, 56, 29, 39. 21, 56, 29 39. E o tema do nosso programa de hoje, populações vulneráveis, na verdade, do programa do mês de janeiro. Vamos lá. Bloco 1, atualidades, pandemia, saúde da população negra. Quem vai falar sobre esse tema é o Jorge Senna, educador popular em saúde e idealizador da Escola de Promotores Populares em Saúde, lá de Porto Alegre, no Rio Grande do Sul. Ah, também, próximo tema, Casa do Imigrante, né? Aqui que fica aqui localizada na nossa cidade do Crato. Quem vai falar sobre a Casa do Imigrante... Na verdade, quem vão, quem vão falar, né a Verônica Cocão, ela que é bióloga, assistente social, militante dos movimentos sociais. E também a Valéria Carvalho, pedagoga, educadora popular, militante dos movimentos sociais aqui na cidade do Crato. Estão nos ouvindo aí diretamente do Terreiro das Pretas. Um grande abraço né? uh, para a Verônica e a Valéria que nos ouve nesse momento. E também vai participar do nosso programa hoje... Na sequência, com o tema do Congo, a neuropsicopedagogia, né? Quem vai falar sobre esse tema? O Kleber Andrade. É, ele que é ator, né? jangueiro né? É, quilombola e neuropsicopedagogo clínico e institucional na atividade. Na atividade deve ser a cidade, né? É, de Natividade no Rio de Janeiro. Bloco 2, Saúde Bem-Estar, Educação, é, com o tema Costurando Cuidados, vamos ter a fala da Dulce Maria é, Vasconcelo, é, Samaleia, né? enfermeira, sanitarista é, com mestrado em Desenvolvimento Regional, Unidade de Saúde Coletiva, lá da cidade de Timbó, Santa Catarina, é, na sequência, falando sobre o projeto terapêutico singular, é, PTS, como ferramenta de cuidados afeto, vamos ter né, de volta aqui no nosso programa, pela participação dela né, em 2021. Ela, vez ou outra está participando aqui do nosso programa, a Edila Barros, ela que é fisioterapeuta, residente da Residência Multiprofissional em Saúde Coletiva da URCA. Então, vamos ter também a Débora Nascimento, também ela que é a médica, a doutora Débora, é residente em Clínica Médica da Unidade Federal do Cariri da URCA, UBS Grangeiro 2, equipe 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 né, da, da UBS Grangeiro 2, aqui da Cidade do Crato, vai estar tá aí no segundo bloco. Terceiro bloco, Arte, Cultura, Prosa e Poesia. Ah, cadê? Pronto. Vamos ter a ah, participação aqui do Ridalvo Félix. Né? Cantante, dançante, doutor em poética das oralidades, é, letras UFMG. Doutor do coletivo Cia Erez né? Mensageiras Dos Ventos, Sambas de Coco Conquista de Tia Toinha e Docente Do Cefete Minas Gerais, muito bacana Vamos ter aí essa fala muito bacana Do Ridalvo Félix O tema da fala dele No Nigomas Nigomas né? Saravantu tambum, Tambu Opa Saravantu, Tambu é, Exposição virtual né? uma, uma exposição virtual aqui Que ele vai falar é, um pouco Sobre essa exposição virtual Muito bacana é, A fala do Ridalvo Félix Em seguida vamos ter um lançamento De um livro, né? A Cidade que Veio Das Águas, é o nome do livro Da Fátima Teles Escritora, poetisa, professora E assistente social Da cidade de Brejo Santos Aqui no nosso Ceará esse é o nosso programa de hoje. Sejam todos bem-vindos, vocês ouvintes. Vamos começar aqui o nosso encontro. E já com essa linda música da Elza Soares, O Que Se Cala. O que se cala, Elza Soares?
1: Mil nações. Eu nunca ouvi Pra que enganar Pra que reprimir Por que humilhar E tanto mentir Pra que
5: Que linda música, Elza Soares o que se cala né? já estamos aí uh, mensagem, né? deixa eu ver aqui Sérgio Aragá que já está né? ouvindo coladinho a rádio literária abraços, um abraço Sérgio, uh, também a Patrícia Silva também estou a para ouvir a Dulce na rádio e todas as outras atrações abraços Abraços, Samuel, Érica e todos os ouvintes, um grande abraço Patrícia, grande Patrícia, nos ouve direto lá de Blumenau, Santa Catarina, Rede Humanizações parceira aqui do no nosso programa, Minuto Mais Saúde, vamos aqui começar o nosso programa com o primeiro convidado de hoje, e o nosso primeiro convidado de hoje é o Jorge Sena, educador popular em saúde, idealizador da escola de Promotores populares em saúde, lá de Porto Alegre, Rio Grande do Sul. O tema da fala dele saúde da população negra. Seja bem-vindo aqui, é, meu irmão Jorge Senna, né? prazer tê-lo aqui no nosso programa. Seja muito bem-vindo aqui no nosso programa. Muito boa tarde. Vamos
6: lá, boa tarde. Meu nome é Jorge Senna, sou educador popular militante né, do movimento negro e também do movimento de religiões de matriz africana. Né? Então, o artigo 196 nos fala que saúde é direito de todos e dever do Estado. Né? Mas, para pensar o um tema que me chamaram para aqui estar tá conversando com vocês, pensar a saúde da população negra, né? não podemos trabalhar sem contextualizar o histórico dessa população. Né? Uh, durante três séculos e meio, os negros e negras, né? os que nós identificamos como afrodescendentes, chegaram no Brasil, foram submetidos à escravidão, tortura, ao trabalho forçado né? e, pós-abolição, eles são jogados à sua própria sorte. Né? Com isso, temos que considerar que o Brasil, é, fora do continente africano, é a segunda nação que tem a maior população negra né, no mundo. Então, para isso, nós, nossa reflexão e trabalhando a questão dos determinantes sociais... né que na saúde, o que é os determinantes sociais? Os determinantes sociais é a questão da moradia, alimentação, bom emprego, educação, né? é um estado de bem-estar. E se nós analisarmos a situação dessa população, né? a partir, desde o Brasil Colônia até os dias de hoje, uma população que vive totalmente na marginalidade né, da sociedade, vive na favela, vive né, nas vilas hum. e são pessoas totalmente desprovidas né, do conhecimento em função de nós ter uma sociedade, né, a sociedade brasileira é racista, é racista na sociedade e também na sua institucionalidade, né, o que chamamos de racismo institucional. Mas, para poder dialogar com você sobre o tema da sua população negra, temos que sinalizar nesses dados. né? Por ser a questão da equidade um dos temas do SUS, nós trabalhamos essa pauta a partir da organização dos movimentos sociais, né, do tema da participação social, na gestão estratégica participativa. Né? e Trabalhamos a questão de algumas doenças frequentes nessa população. Né? A questão da anemia falciforme, a questão da hipertensão, é a questão de diabetes e saúde mental. Quando a gente toca, primeiro, na questão da saúde mental, é justamente porque a gente vive um estado de opressão e de racismo constantemente. Né? Então, quando a gente sai analisar o tema a partir dos determinantes sociais em saúde, a gente encontra as inequidades né, desse sistema. Então... Em 2006, né, um pouco antes até de 2006, a população negra, a partir do movimento social, começa a se organizar e debater né, que saúde queremos. Né? A partir disso, a gente vem organizando, em 2006 a gente organiza o comitê dentro do Ministério da Saúde né, e logo... Em 2002, um pouco anteriormente, se cria a CEPIR, a Secretaria de Promoção de Igualdade Racial, e lá, a partir das conferências de igualdade racial e das conferências de saúde, nós pontuamos né, esse tema, a saúde da população negra, onde se cria um comitê interministerial para discutir políticas afirmativas, e o Ministério da Saúde pensa políticas afirmativas a partir desse debate que a gente faz. Primeiro, as mulheres negras reúnem para discutir também a questão das mulheres, a questão da saúde da mulher, aonde se faz o recorte étnico. Depois, a partir do Estatuto da Igualdade Racial, nós colocamos a autodeterminação, onde no posto não é o profissional ou alguém do posto que vai dizer qual é a etnia ou qual é a raça que eu faço parte, né? mesmo a gente tendo compreensão que o conjunto de raça é a raça humana, né? ah, o Brasil a gente acaba trabalhando por esse conceito de raça até de uma, de uma vertente equivocada. Mas, adiantando um pouco o nosso debate, a gente pensar que primeiro, Toda a Constituição brasileira, toda a Constituição do Estado brasileiro e, e a estrutura, ela é racista né? e não reconhece esse, essa população. A partir da organização dessa população e que passa a debater o tema de saúde, o tema de educação pela lei 10.639, nós criamos esse comitê dentro do Ministério da Saúde onde organizamos essa pauta. Mas, indo um pouco mais além, mesmo nesse período de retrocesso, né, do retrocesso do governo Bolsonaro, nós queremos trazer essa reflexão de o papel do, da cidadania né, e o papel desses atores sociais negros na construção da política. Primeiro, a gente tem que ter essa compreensão bem mais ampliada do que, que é saúde. A partir daí, nós vamos trabalhar práticas populares em saúde. Como eu falava antes, eu venho da rede de educação popular, da ANEP, da Articulação Nacional de Educação Popular e Saúde, e por ser de comunidade terreiro, também dialogo um pouco com a militância... Na Renafro, né, que é a Rede Nacional de Religiões de Matriz Africana em Saúde Onde eu discute o canto que nós do Rio Grande do Sul discutimos através do Batuto E nessa compreensão, quando a gente vai discutir práticas integrativas de saúde né, Quando a gente trabalha esse tema dentro da, da população negra A gente compreende que o nosso espaço, o nosso local, o terreiro É um espaço também que produz saúde Veja bem Dentro de um terreiro a gente tem bens de ervas, tem chás. E o principal, a escuta, que muitas vezes a gente não tem no campo da saúde, né? E tem muitas coisas que nós falamos para os zeladores e zeladoras de santo, né? Nós falamos coisas que às vezes não falamos para o nosso médico. E o grande avance que a gente teve dentro de algumas campanhas de saúde foi a questão do combate ao HIV e AIDS, né? quando a gente traz esclarecimento a partir dos terreiros para os frequentadores dos terreiros, que essa epidemia, ela mata. Hoje, a questão do Covid, nós trabalhamos muito bem isso. Também, qual é o papel da nossa interlocução para preparar a população? Né? E é uma população que a gente não pode também repensar, pensar aquela coisa do fica em casa. Porque, geralmente, a população negra tem que trabalhar, tem que sair para trabalhar. Então nós temos que buscar alternativas né, dentro de, dessa situação para que essas pessoas consigam trazer o alimento para casa, que é aquela questão dos determinantes sociais que eu falava antes. Bem, um bom trabalho, uma boa estrutura de habitação, né, a educação são pilares essenciais desses determinantes sociais e geralmente essa população está desprovida disso. Né, ora, desde a colônia e ora, no, na conjuntura atual, essa população ela é julgada a sua própria sorte, né, está nos piores postos de trabalho, está com índices de educação né, piores por não ter interesse do Estado que essas pessoas estudam. Então, quando a gente traz esse resgate, essa reflexão sobre saúde, a gente tem que estar pensando na né, a partir da realidade. E um dos processos que colaborou com isso pós-escravidão foi, principalmente no Nordeste brasileiro, né, onde se trabalhava na lógica de Gilberto Freire, de Casa Grande e Sanzala, é a política de embranquecimento, né, a política da miscigenação, um, um Brasil que é pós-abolição um dos países mais negros, eles trazem alemães, italianos e outros colonizadores, e daí começa a gente também trabalhar a questão da estrutura do Estado brasileiro, que ele é totalmente eurocêntrico e não reconhece essa, essas populações às vezes, né? Tanto no campo da educação, tanto no campo da moradia, no campo da saúde. Então, quando nós nos organizamos nos movimentos sociais a partir também de refletir sobre o papel nosso nas práticas populares a organização do movimento da cidade do movimento negro a organização do movimento rural que é as comunidades quilombola e quando a gente consegue unir esses dois movimentos a gente consegue produzir políticas públicas afirmativas né no campo tanto da saúde da educação mas a gente tem que hoje um pouco intensificar mais o nosso trabalho e nos reorganizarmos para nos vermos mais, né? Num país hoje, onde há o descaso de um presidente na questão do Covid, é um descaso desse, do presidente em defesa do sistema único de saúde, que é um desmonte, né? Que é o olhar da privatização para a saúde. Então, o que nos leva a pensar, quem será a população? Se o SUS é privatizado, quem será a população que vai poder ser atendida por esse sistema? Né? Se bem, se a população negra está nos piores postos de trabalho, como eu volto a repetir, se ela está no seu grau de instrução menor, está numa má habitação, como a gente vai pensar saúde no Estado privado? Porque o Estado privado é isso. Né, que o capitalismo nos coloca Quem tem compra, quem não tem, não tem. Se nós analisarmos como é a saúde nos no Estados Unidos, é assim. Quem tem dinheiro é atendido, quem não tem é jogada a sorte. Né, isso o Brasil passou um período também, se nós analisarmos o sistema Antes do sistema único de saúde, quem fazia os cuidados de saúde eram né, as casas beneficentes, porque quem só tinha direito à saúde era quem trabalhava, e quem não trabalhava. Não tinha direito à saúde. Logo, novamente, quem é que estava nos postos de trabalho? Quem é que estava bem situado? Quem é que podia descontar INSS? Era quem estava no trabalho, geralmente não era a população negra que estava no mercado de trabalho. Ela consegue contribuir para o desenvolvimento econômico desse país, mas após a abolição ela não é reconhecida. Então, é importante, quando a gente pensa a saúde da população negra, a gente pensar esses fatores. Esses fatores que também são pilares estruturantes né, de uma política que hoje é totalmente desassistida. Né? Daí, não só no campo negro, a gente tem que pensar a saúde indígena, né? o acesso a direito à saúde está sendo muito negado. Então, o que fica de recado para vocês da Rádio Carrapato, aí no Nordeste, é como a gente, a partir de nossa prática e solidariedade, a gente consegue rearticular o movimento em defesa do SUS. Né? O SUS precisa de nós e nós precisamos do SUS. O Sistema Único de Saúde é o melhor sistema do mundo. Né? Então, agradecer a contribuição... Né, o convite para nós dar essa contribuição estamos sempre aberto e para fazer um diálogo né de qual é o nosso papel como sujeito social na sociedade muito obrigado
5: tá aí vocês ouviram né a fala potente do jo do Jorge Sena ele que falou sobre a saúde da população negra né falou muito bem muito muito boa a fala do Jorge Jorge, a gente agradece mais sua participação aqui no nosso programa. Né? Estamos à disposição para é, mais falas suas, né? como essa, muito, muito importante. Né? Ele que é educador popular em saúde e idealizador da Escola de Promotores Populares em Saúde, lá em Porto Alegre, Rio Grande do Sul, a qual eu, eu mando meu grande, um grande abraço para toda essa turma lá do Rio Grande do Sul. Aproveitar também. Mandar um abraço aqui, né? Para o Kleber Andrade, Kleb, Kleb, Kleber Andrade. É, ele que vai já participar do nosso programa, né? É, o tema da fala dele, do jogo a neuropsicopedagogia. Né, ele que é psi, psicopedagogo, né? <risos> quase que eu não falo. É, um abração, ele tá coladinho aí, né? É, ouvindo ao nosso programa, e também vai participar aqui do nosso programa. É, Kleber, Kleber, irmão, um grande abraço para você. Boa tarde, Kleber.
7: Olá, Samuel, boa tarde. Aqui é o Kleber Andrade, sou psicopedagogo na cidade de Natividade, estado do Rio de Janeiro. Estou aqui acompanhando essa programação maravilhosa da Rádio Literária Carrapato. Um grande abraço para vocês e uma boa tarde.
5: Boa tarde, Kleber. O Kleber que, que é do, do movimento SUS nas ruas, é, lá no Rio de Janeiro, né, né Erika? Erika me trouxe essa informação. Um abraço aí para o grande Kleber. É, um abraço, irmão. Daqui a pouco ele vai estar tá, é, participando também do nosso programa. Antes, vamos ter as falas potentes aqui das pretas. Um abraço lá para é, o terreno das pretas, né? Vamos ter a fala da Verônica Cocão. É, e depois a Valéria Carvalho, né, a Verônica, que é bióloga, assistente social, militante dos movimentos sociais, né, a Grunek. É, a Valéria Carvalho, pedagoga, educadora, popular, militante dos movimentos sociais aqui na nossa cidade do Crato, né. É, são as forças, né, uma das grandes forças do Gruneck né, aqui na nossa região. É, sejam bem-vindos aqui ao nosso programa. Né, a, primeiramente, a Verônica Cocão né, vai falar sobre a casa do imigrante e, na sequência, a Valéria Carvalho vai completar aqui a fala da Verônica. Sejam bem-vindas aqui ao nosso programa. Muito boa tarde. Olá, eu me chamo
8: Verônica Cocão. Então, eu sou do Comitê Imigração e Refúgio do Cariri Cearense. Então, o Comitê Migração e Refúgio é uma articulação né, de várias instituições, coletivos e pessoas né, da sociedade civil, independentes. E a gente foi provocada, nos chegou uma demanda aqui, embora a gente já tenha sido provocada por uma fala do Papa Francisco, quando ele fala proteger, não acolher, proteger, promover e integrar as pessoas, né? as pessoas que chegam aqui na nossa terra. Essa demanda nos foi apresentada pelo Bispo da Diocese de Roraima, Dom, Dom, Dom Antônio, então ele, Roraima, que recebe muitos venezuelanos, muitos... e aí quando a gente fala aí, fala assim de milhares de pessoas. Então Dom Antônio provocou aqui o nosso bispo Dom Gilberto numa perspectiva de que a gente pudesse também acolher os imigrantes. Nesse sentido, a gente formou esse comitê, que hoje é coordenado pela Cáritas Diocesana de, de Crato. Entender que a Cáritas é um organismo da Igreja Católica que tem uma ação social. Né? Então, a gente, sensibilizada pelos verbos do, do, do Papa João né, do Papa Francisco, a gente começou esse trabalho aqui. Inicialmente, a, foi feita uma formação com a SPM, SPM Ceará, na pessoa da irmã Dalina, veio apresentar para a gente o que é ser migrante. O que é ser migrante? O que é ser refugiado? Né? O que é ser apátrida? Então, eles vieram apresentar e aí a gente começou a perceber, né? A perceber essas, a existência dessas pessoas já aqui na nossa diocese. Entender a diocese como a região do Cariri inteiro. Então, aqui nós acolhemos, já temos na nossa é, centenas de pessoas venezuelanos, africanos, colombianos, portugueses. E aí a gente começou a estudar e, a partir daí desse comitê, né, da consolidação desse comitê, a diocese disponibilizou uma casa para acolher as pessoas que, que chegassem aqui. No caso, venezuelano. Então, por essa casa que fica aqui no Crato, já passaram mais de 100, 100 pessoas. Mais de 100 pessoas. E... Interessante dizer que nessa articulação do comitê, além de, das instituições Cáritas, Grunek, é, universidades, e aí eu falo da URCA, da UFCA, especialmente, né? e de outras denominações, inclusive de igrejas. Né? Nós temos o pessoal espírita, nós temos adesão de, algumas, de alguns evangélicos, nós temos evangélicos católicos, várias paróquias, então, inicialmente, essas pessoas são acolhidas na casa. Após esse acolhimento, aí começa todo aquele outro trabalho de proteção, de promoção da vida dessas pessoas e de integrá-los na nossa sociedade, na nossa comunidade. entregar los a partir de quê? A partir da, do acesso às políticas públicas, do acesso ao trabalho. Né, do acesso à saúde A integração se dá nessa, nessa perspectiva Dizer para vocês que não é fácil Não é fácil Não está sendo fácil Especialmente nessa época de pandemia né? Mas a gente não pode aceitar né, Um argumento que diz Verônica, por que, que nós vamos acolher os venezuelanos Se nós já temos tantos pobres? E aí a gente não argumenta nessa perspectiva, são seres humanos, seres que saíram das suas casas, do seu país, e que precisam, portanto, dessa solidariedade do povo. É, e aí a gente acolhe, acolhe mesmo, e, e isso não é só o comitê, não é só a Casa do Migrante, não é só a Carta, não é só o GUNEC, é todo mundo junto todo mundo junto, fazendo esse trabalho. né? Esse trabalho que foi apoiado pela, pela SPM Nacional, pela SPM Nordeste, através de um projeto com recursos vindo da Cáritas Suíça. Né? O nome do projeto era Acolhendo Vidas, Reconstruindo Sonhos. Minha gente, isso dá uma satisfação tão grande saber que uma pessoa lá da Venezuela. Entrem em contato conosco. Conhece aqui o que é que chama muita atenção para eles vir aqui? É o Padre Cícero. O Padre Cícero, né, de Juazeiro do Norte. É o farol. A Chapada Nacional do Araripe é outro farol. Então, eles vêm aqui para reconstruir a sua vida. Eles não vêm aqui para tomar o lugar de ninguém. Muito pelo contrário. Quando a gente compreende isso, compreende a, a possibilidade da partilha, da troca, da cultura, eles aprendem conosco, mas nós também temos a grande oportunidade de, aprend de aprender com eles. O certo é o seguinte, é que é, migração e refúgio, no caso da Caritas ela faz parte do planejamento estratégico. É uma demanda. E a partir daí a gente vem conseguindo sensibilizar outras entidades, outros coletivos, muitas pessoas, e temos promovido a vida desse povo. Porque uma das nossas máximas é vida em abundância. Então esse povo chega aqui, Cheio de esperança. Esperança de construir o bem viver, de contribuir. São pessoas que têm, todos, têm uma escolaridade. A gente recebe professores, reitores, engenheiros, advogados. Todos são, têm formação. Infelizmente, essa formação ela não é reconhecida pelo governo brasileiro. Né? Eles teriam que fazer... Algumas provas, alguns testes, só que a pessoa chega numa situação muito difícil, né? Então a prioridade deles é trabalho, é moradia, é escola. Alguns vão ainda se submeter a testes, né? E quem sabe vestibular, tentar revalidar os seus diplomas. Mas o que eu quero deixar aqui na Rádio Carrapato é uma mensagem: acolha escolha as pessoas sabe por quê? porque faz bem a gente faz bem a eles mas faz muito bem a gente a gente saber que está contribuindo para que aquela família possa viver bem e viver bem entre a gente né? então assim eu quero nesse momento assim, aproveitar desejar a todas as pessoas da rádio da, da comunidade do Carrapato um feliz ano novo agradecer a Érica Formiga por, por essa oportunidade de estar tá dizendo o Brasil é signatário das legislações de ponta com relação à migração e refúgio então assim a gente poderia estar tá lutando muito para que essa, essa lei seja cumprida mas mas a lei por si só não basta, né? infelizmente. A gente tem que sensibilizar. E é isso que a gente aproveita nessa fala e deixa, assim, essa, essa, essa reflexão de promoção da vida, de inserir a vida, de inserir essas pessoas no nosso dia a dia e aí eu de, eu, vocês podem perguntar mas Veranda como é que eu posso ajudar você pode ajudar oferecendo trabalho aquelas pessoas que têm naturalmente condição de oferecer trabalho oferecer roupa a, a casa do migrante é, ela está é, preparada para receber essas doações é gêneros alimentícios você pode oferecer, dizer, não, eu quero conhecer, para conversar com, né? Escutar, conversar com. Também a gente está aberto aí. Ensiná-los a fazer alguma coisa, né? Sei lá, não, eu sei trabalhar com artesanato, eu quero ensinar eles a fazer artesanato. Não, eles estão precisando ir na escola, matricular um filho, mas eles não sabem onde é. Eu posso disponibilizar uma hora do meu tempo para ajudá-los nessa perspectiva. Então, tudo isso são estratégias de dizer, eu estou pronto para servir. Então, agradecer de novo a todo mundo e dizer, estamos à disposição. Vida Longa, Parte Samuel E todo o povo do Carrapato E
9: todos os ouvintes da Rádio Carrapato Meu nome é Valéria Carvalho Eu sou coordenadora da Casa do Migrante de Crato Pense num desafio grande, minha gente A Casa do Migrante de Cratos Ela nasce de uma grande articulação Que é o Comitê de Migração e Refúgio depois a minha irmã fala um pouco sobre o comitê. Eu vou falar da casa. A casa, ela, fez, ela surgiu da, de uma demanda grande do povo venezuelano que estavam em Roraima. Então, numa articulação com a Cáritas de Ocesana de Crato e a Cáritas de Roraima, nós apoiada pelo um projeto da Caritas Sui Suíça, assumimos o compromisso de receber 80 migrantes. Hoje nós já temos 116 migrantes venezuelanos aqui na nossa região, né? Eu digo nossa região porque é Crato fazer Barbara. né? Mas a casa fica no Crato. O projeto né? Ou seja, o dinheiro, o convênio com a Caritas Suíça acabou. Até porque o projeto tem começo, meio e fim. Mas não acabou a demanda. Né? A demanda continua. Então, são 116 migrantes venezuelanos. 57 estão no Crato e os, outros, os demais estão em Juazeiro e Barbalha. A princípio, nós tivemos um apoio da população, da sociedade civil como um todo. O recurso era muito pouco, esses migrantes não chegaram aqui tudo de uma vez, foram chegando aos poucos, né? É, tivemos apoio de algumas paróquias de Crato e o grande desafio que nós temos é o diálogo com o poder público entendendo que saúde e educação é direito universal para todos para todos então com relação à saúde e educação a gestão municipal de Crato foi bastante razoável. Né? Os migrantes são pessoas absolutamente vulneráveis. Sai do seu lugar, do seu chão, deixando as suas famílias e vem procurar aqui na nossa região bem viver. Né? Bem viver é, é trabalho saúde, educação, porque do jeito que eles estavam lá, não é de deusão que eles estavam passando lá. Aqui nós conseguimos para alguns aluguel social, conseguimos matriculá-los nas escolas públicas, conseguimos é, incluir no Bolsa Família, conseguimos também... É, conseguimos também o auxílio emergencial, que de alguns foram cortados, e a gente vai tocando. A sociedade civil parceira número um. É, agora, fim o projeto, Aí nós estamos com um grande desafio, um enorme desafio, porque a casa do migrante existe, as demandas estão aí, porque o povo continua precisando de, de educação, de trabalho, de lazer, de emprego, e tudo isso acabou. Né? Nós temos famílias com oito pessoas, com seis crianças cada família. Nós já temos, dez, desses 116, dois bebês que nasceram aqui no Crago, né? E vou dizer para vocês, até hoje o kit bebê não chegou. Mas eles tiveram um atendimento é, pré-natal muito, muito bacana, né? posso dizer assim. Né, foi, foi, foram encaminhados para. Era gravidez de risco e foram bem assistidos. Mas tem umas outras coisas que dependem da assistência, como por exemplo o kit bebê, que os meninos estão já completando seis meses e não conseguem esse kit bebê, não chegou esse kit bebê. Né? É, amanhã a casa reabre. E com essa reabertura, nós que fazemos a gestão da casa, temos um desafio enorme. Porque acabou o convênio, o projeto. Então, existem políticas estaduais, municipais e nacionais para esse público. Então, é preciso que as, as gestões do crato, do Estado, olhem esse povo. Né? Nós somos movimento social e estamos fazendo a nossa parte. Mas a partir de amanhã, dia 11, para onde é que nós vamos encaminhar? Já de cara, sete famílias que acabou o... Auxílio, o auxílio do aluguel social, não recebem mais o, alu, o auxílio emergencial. Para nós, vamos encaminhar. Como é que vai se portar a nova secretária de assistência do CRAT? Vamos dialogar, porque nós precisamos buscar dignidade para esse povo. Preciso também dizer para vocês, e o Samuel. Que eu escutei de algumas pessoas que: como é que vocês trazem esses pobres para cá? Aqui já tem pobre demais. É desumano, Samuel, meu filho e ouvintes. Você dizer para uma pessoa, uma família com quatro, cinco filhos menores, de eles escutarem que aqui já tem pobre demais. Com a pandemia, com a pandemia, porque eu acho que a pandemia também serviu para a gente resgatar a nossa humanidade. Eu espero sinceramente que o povo, de maneira geral, especialmente as autoridades, tenha aprendido, ou estejam aprendendo. 2020 foi um ano bastante desafiador e 2021 também promete. Muito desafio. Mas nós estamos aqui para encarar esses desafios e dar dignidade para todos que aqui chegam. Oi, Samuel. Samuel e todos ouvintes da Rádio Carrapato. Bom demais conversar com vocês. viu Minha gente, eu preciso dizer para vocês que 2020 foi um ano desafiante. Tudo era novo. Tudo era novo para a gente. Para eles que estavam chegando, né? e para nós também. Né? Mas a gente tinha um pequeno recurso que nos ajudava. Amanhã, dia 11 de janeiro, nós teremos uma reunião de planejamento. Né? O que nós temos hoje? Nós temos 116 migrantes venezuelanos, uma casa e e só. E precisamos dialogar, né? Precisamos dialogar com a gestão porque esses migrantes precisam de acompanhamento, né? Nós temos que que garantir escola, ainda que remota, entendendo que muitos deles sequer têm um celular, entendendo que muitos deles não têm domínio da língua entendendo que todos eles, a grande maioria de homens e mulheres tem, tem uma educação qualificada, um nível de educação, de estudo qualificado, que infelizmente, pelas leis brasileiras, não é reconhecido. Então, daí a importância do diálogo com as universidades, para a questão do revalida dos, dos diplomas, dos migrantes que aqui chegam, né? E dizer que, que esses migrantes venezuelanos não são mão de obra barata e desqualificada. Nós temos engenheiros, nós temos ex-reitores de Universidade de Caracas, nós temos a sua, é, formados em, em, em administração, administração de empresa, nós temos nós temos gente gente que precisa de ajuda gente que precisa de uma mão estendida e gente que não quer tomar lugar de ninguém só quer encontrar o seu lugar né para vocês saberem o, o, o Samuel e ouvintes a gente tem uma mulher que ela foi fazer o pré-natal foi pro médico achando que estava grávida para fazer o pré-natal pasme a mulher está com câncer depois de muita luta nós conseguimos encaminhá-la para fortaleza mas a mulher está lá deitada numa cama esperando a cirurgia e com isso o problema dela está sempre piorando vamos ter que ir para a defensoria para garantir saúde para essa mulher. Crianças migrantes aqui no Crato, nós temos 30. 30 crianças que precisam de educação, que precisam de saúde, que precisam de lazer, que precisam de moradia. Né? É, mas vamos pensar, 2020 acabou. Graças a Deus, nós não tivemos nenhum migrante é, infectado com a Covid, nenhum, graças. E agora 2021, sem auxílio emergencial, sem, sem, sem emprego, sem aluguel social, nós vamos fazer um planejamento amanhã. Né? Para isso, a gente está contando com a ajuda pequena do Fundo Balbá, contando com a ajuda de parceiros, como, por exemplo, o Rotary, o Lions e outras instituições, especialmente o povo. O povo é que tem nos ajudado muito. Então... Então, Samuel, eu quero muito agradecer você pelo espaço e dizer: estamos precisando de todos e todas.
5: Sigamos. Tá aí, tivemos a é, fala da Verônica Cocão, também da Valéria Carvalho, né? Falando sobre a casa do imigrante e a importância, né? E que o poder público precisa olhar mais ainda, né, para trazer essa assistência para esses irmãos, né, que chegaram aqui à procura de ajuda e, e estão sendo ajudados, mas é o mínimo, né, é o mínimo e precisa de muito mais, né. É, para recomeçarem sua, suas vidas aqui em um novo país. Né? Então uh, tivemos aí a fala, a gente agradece demais a participação tanto da Verônica como da Valéria, essas, essas mulheres pretas né, que são potência aqui, são referência aqui é, na luta né, é, aqui na nossa região. Né? São, são as, as grandes... Né, potências femininas pretas, né, aqui na nossa região é, que traz também a força, né, do Grunek, né é, aqui na nossa região do Cariria. então a gente agradece demais, queremos mais vocês aqui no nosso no, 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 nos nossos programas viu, Verônica e, e Valéria tra é, trazendo mais, né, dessa fala potente, né, que é importante né, trazer essas falas, né é, 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 esses depoimentos aqui para o nosso programa, né? Falando também é, sobre o brunec também, né? Em outras oportunidades, esperamos vocês aqui mais uma vez, né? Agradecendo demais, dando continuidade aqui o nosso programa. Nosso amigo Kleber Andrade, irmão, um abraços, né? Ah, ele que é ator, né? Jongueiro, quilombola e neuropsicopedagogo Clínico e Institucional da Cidade na do Rio de Natividade do, do Rio de Janeiro. Ele vai falar sobre do Congo, do Jongo, perdão, do Jongo a neuropsicopedagogia. Seja bem-vindo aqui ao nosso programa, Kleber. Muito boa tarde.
7: Olá, boa tarde. Sou Kleber Andrade, sou neuropsicopedagogo clínico institucional Sou ator, sou remanescente de quilombo, sou jongueiro, estou falando aqui de natividade do estado do Rio de Janeiro e vou compartilhar com vocês um pouco dessa minha trajetória do jongo à neuropsicopedagogia. Porque eu, por ser remanescente de quilombo, eu sempre busquei estudar para poder contribuir com a minha comunidade. Embora eu não more no quilombo, cruzeiro de cima, atualmente eu moro dentro da cidade natividade, mas ainda assim eu participo muito das coisas que acontecem na nossa comunidade quilombola. Então, todo o nosso conhecimento, a gente busca absorver conhecimento e compartilhar na nossa comunidade. E um desses conhecimentos foi levar que nós sentimos a necessidade de resgatar a ancestralidade da nossa comunidade quilombola, porque faltava um referencial estético, né? um lugar que pudéssemos olhar e referenciar a nossa, a nossa comunidade negra. E o Jongo veio para fortalecer esse contato nosso, mas o que é Jongo, Kleber? O Jongo, ou o Caxambu, ele é um ritmo que teve as suas origens na região africana do Congo, lá na Angola. E chegou no Brasil colônia com os negros de origem bando, que foram trazidos como escravos para trabalhar nas fazendas de café no Vale do Rio Paraíba, no interior aqui dos estados do Rio de Janeiro, de Minas Gerais e São Paulo. E essa influência da nação bando foi fundamental na formação de toda a nossa cultura brasileira. Isso é muito legal. E o interessante é que, para acalmar né, a revolta e esse sofrimento dos negros com a escravidão e distrair o tédio dos brancos, os donos dessas fazendas isoladas de café permitiam que os seus escravos dançassem o jongo nos dias dos santos católicos. E, para esses negros africanos, os seus filhos, o jongo era um dos únicos momentos né, permitidos de troca e confraternização. E o jongo é uma dança dos ancestrais, é uma dança dos pretos velhos escravos, né, do povo do cativeiro. E por isso ele pertence à linha das almas. né. Então nós dançamos né, ou atrás do atabaque, alguns grupos dançam ao entorno dos atabaques, ou outros dançam à frente do atabaque. Nosso grupo aqui, nós dançamos à frente do atabaque. Eu pertenço ao grupo de Caxambu Herdeiros de Maria, que é liderado pela nossa jovem mestra jongueira, Nalva Ramos, que é espetacular, maravilhosa e comanda é, um grupo de 40 pessoas entre jovens, crianças a partir de, de cinco, quatro, cinco anos de idade, tem criança dançando com a gente até idosos, né? E ela tem essa, essa recebeu esse mestrado do pai dela, que é uma coisa que foi passada de família e é lindo de ver os pontos cantado essa, essa, essa mistura, nossa, é muito lindo. E, para mim, foi muito importante sempre estudar e buscar essa formação. Para poder levar esse conhecimento para minha comunidade, eu, além de tudo, sou formado, também sou pós-graduado em Cultura, Patrimônio e Educação, pelo Instituto Federal Fluminense do Rio de Janeiro. Então, esses meus conhecimentos, eu sempre busquei contribuir com a nossa comunidade, levar esse meu conhecimento e fazer essa troca. Então, levar a... A academia, né? a, a escola, a faculdade, para dentro da comunidade quilombola. E levar a comunidade quilombola para dentro da nossa universidade. Isso é muito interessante, essa, essa troca, essa parceria. E eu sempre tive o sonho de ser neuropsicopedagoga, embora também seja ator, queria buscar, busquei novas linguagens, porque sonhar é muito importante. E eu, enquanto homem negro, sempre quis... Buscar cada vez mais os meus sonhos, né? embora seja para alguns muito difícil, para muitos de nós é muito difícil, né? mas não é impossível, porque nós podemos, se nós queremos, nós podemos. Eu saí do interior, embora eu seja ator no interior, com registro profissional, eu quis buscar novas possibilidades, hoje eu já conheço a linguagem do teatro, conheço a linguagem da televisão, conheço a linguagem do cinema, por me permitir acreditar em mim e nos meus sonhos. E é sempre importante isso, nós buscarmos o que a gente quer, o que a gente gosta, o que a gente sonha, né? E melhor ainda é poder compartilhar todos esses conhecimentos que a gente vai longe buscar e trazer para os nossos. E com a neuropsicopedagogia não foi muito diferente. Mas, Kleber, o que é neuropsicopedagogia? Bom, a neuropsicopedagogia é uma ciência que estuda a relação entre o funcionamento do sistema nervoso e aprendizagem humana, tendo como principal objetivo né, a promoção da reintegração da pessoa, a reintegração pessoal, social e educacional a partir da identificação, do diagnóstico, é, da reabilitação e da prevenção de dificuldades e distúrbios de aprendizagem. Né? Então, nós, neuropsicopedagogos, é, nós buscamos de alguma maneira, temos o objetivo de promover é, uma educação de qualidade focando né, no trabalho efetivo da educação inclusiva, bem como no atendimento prioritário às crianças, aos jovens com dificuldade de aprendizagem, e não esquecendo também dos adultos e principalmente dos nossos idosos. E qual o objetivo da educação especial? Para mim, enquanto neuropsicopedagogo, o objetivo primordial é garantir o direito a uma vida comunitária, de maneira que, a, que, essa, que esse indivíduo, esse sujeito, possa crescer e se desenvolver, desenvolver com respeito e dignidade, né, que é muito importante. E dentro das, dos trabalhos que nós realizamos, né, nós temos atendimento clínico e institucional. O neuropsicopedagogo clínico ele vai atuar observando os processos cognitivos e psicológicos que permeiam o processo de aprendizagem da criança, do adolescente, considerando a sua autoimagem e, principalmente, a autoestima da criança. Mas quais são essas funções cognitivas que a gente conhece, que podemos conhecer? É a percepção, a atenção, a memória, a linguagem. Trabalhamos também as funções executivas, que é a capacidade de tomar decisão, julgamento de situações, a críticas, a compreensão de normas e regras... Organização e planejamento, flexibilidade mental, resolução de problemas, controle do comportamento, iniciativa, motiva motivação. Trabalhamos também a metacognição. O que é metacognição? É a capacidade do indivíduo conhecer o seu próprio funcionamento para ele aprender refletindo sobre as suas ações. Só que uma coisa muito importante que eu tenho que falar... Essas funções executivas, que é a capacidade de tomar decisão, julgamento da situação, a crítica e a metacognição, elas podem ser ensinadas na escola e devem ser ensinadas em casa. Devem ser ensinadas em casa. O importante é ressaltar, quando mais aprendemos, mais diferenciado o cérebro se torna. É como se fosse musculação, né? nós fazemos exercício físico, atividade física. E, antes de tudo, né, além de tudo, nós motivamos muito a brincadeira, porque, com o brincar, a gente aprende. O brincar é muito importante para ativação de potenciais psíquicos que promovem a aprendizagem do indivíduo. E eu quero deixar claro para vocês aqui, é, ressaltar, deixar pontuado quais os sinais que a gente pode observar em nossas crianças, é, no, no, dentro de nossa casa, com os nossos jovens, na nossa escola, Quais os sinais de atraso no desenvolvimento? São eles, dificuldades com habilidade de linguagem, a compreensão da fala da criança, dificuldade para desempenhar ações básicas de cuidados, como lavar as mãos, trocar a própria roupa, vestir a roupa. Tem a dificuldade com coordenação motora ampla, que é andar, dançar, pular, sentar. Então, se você vê pessoas com esse tipo de dificuldade, é sinal de atraso no desenvolvimento. Tem outra dificuldade, que é importante ressaltar, que é a, a dificuldade para habilidade de integração social. Aquela criança que se mostra arredia em todas as situações em que sai do seu contexto familiar. Aí ela fica mais arredia, mais irritada. É, quero ressaltar também, é importante nós falarmos que nós trabalhamos também com autismo. E temos três graus de autismo. tem o então, autismo leve, moderado e o severo. O autismo leve é aquele com que a criança, o indivíduo, apresenta dificuldade de comunicação social e tem chances reduzidas de socialização. Já o autismo moderado apresenta necessidade de ajuda para interagir e responder ao ambiente. Já o indivíduo com um autismo severo, ele requer maiores cuidados. Por quê? Ele tem um déficit severo de comunicação, seguido de muita irritação. Né? E, dando continuidade a esses fatores, ao sinal de atraso de desenvolvimento, né, quero ressaltar os principais sintomas de atraso no desenvolvimento, que são as dificuldades motoras, dificuldade de comunicação e as dificuldades em socializar, manifestar emoção, ou para realizar tarefas comuns no dia a dia, desde a alimentação à higienização. Mas meu amigo Kleber tem tratamento? Lógico que temos tratamento. O importante é fazer um acompanhamento, intervenção clínico-terapêutico com multiprofissionais, né? terapias com fonoaudiologia, terapia ocupacional, são é importantes para minimizar esses impactos cognitivos no indivíduo porque quanto mais precoce o início do tratamento, mais favoráveis serão os resultados. Né? E é importante ressaltar o tratamento psicológico extensivo aos pais, extensivo aos, cuidador, aos cuidadores, porque quem cuida também merece ser cuidado. Isso é muito importante. E logo, não deixando de ressaltar a importância do acompanhamento neuropsicopedagógico. É isso aí. Deixo aqui para vocês... Um meu grande abraço, agradeço a oportunidade de poder mostrar um pouco do meu trabalho do Jongo, a neuropsicopedagogia, e me coloco à disposição deixando um grande abraço para toda a cidade de Crato,
5: no Ceará. Tá aí, vocês ouviram, né? A linda fala do Kleber Andrade, né? Parabenizando o Kleber, né? Você aí pelo, pelo lindo trabalho aí, né? ele que trouxe né, um pouco sobre. Falou sobre o Jungo, né? Do Jongo e a neuropsicopedagogia. Linda fala do, do, do Kleber. Pois é, Kleber, grato, grato por sua fala aqui no nosso programa, sua contribuição aqui no nosso programa. Esperamos você aqui mais vezes. <risos> Já fica o convite né, de antemão. Né? É um grande prazer aí recebê-lo aqui no nosso programa, trazendo, né, é, essa, essa, você mostrando aí seu trabalho, né, o qual a gente parabeniza demais por esse belo trabalho que você faz aí na cidade de Natividade, na né, no, no, no Quilombo, né, que você tá longe, mas faz parte, né, do Quilombo, e, e trazendo um pouco mais, né, sobre a do Jongo. Né? Um grande abraço, um grande abraços para você é, e muito obrigado por sua contribuição aqui no nosso programa, né? por sua participação aqui no nosso programa. Sou seu fã. Cara. Ah, encerrando né? aqui o primeiro bloco com a fala, a gente encerrou o primeiro bloco com a fala, com a fala do Kleber. Né? E antes de iniciarmos o segundo bloco, vamos... Mais uma linda música. Gonzaguinha. Gonzaga e Gonzaguinha. Minha vida é andar por esse país. Linda música.
2: Pelos seteões e dos amigos que lá deixei, mar e terra, inverno e verão, mostra um sorriso, mostra alegria, mas Cheinho, meu filho! Olha o povo lá! É sinal de casa cheia! Isso é bom, isso é bom! Lurinha! Chega lá! Olha o povão! Um dia eu chego lá devagar! Não esqueça do povão, meu filho! Ah, sem pressa, sem pressa Já que pressa. saudade de vovô Januário! Como é que você que tá tocando lá em cima no forró, de é, Deixa eu Não aí. se esqueça que tudo começou com ele, meu filho! E como é que é a história? <risos> de pai pra filho! Ei. De pai pra filho! de 1912, Ih, deixa que eu levo pra frente. Essa é a
10: história
5: Tá aí, você ouviu essa linda música do Gonzaga, o Rei do Baião e Gonzaguinha, é, com o clássico Minha Vida andar por esse país. É com essa linda música que a gente dá início aqui o terceiro, o segundo bloco, né? E a gente vai ouvir a fala, né, da Dulce Maria Vasconcelos. Ela que é enfermeira, sanitarista, é, com mestrado em desenvolvimento regional lá na unidade de saúde coletiva, né? Lá na cidade de Timbó, o qual eu mando um grande abraço para toda essa turma lá da cidade de Timbó. É, Santa Catarina, um abraço para todo o pessoal de Santa Catarina que está ligado aqui no nosso programa hoje, né? a Patrícia Silva. Todo o pessoal aí da Rede Humaniza SUS. Ah, e o tema da, da fala da da Dulce é Costurando Cuidados. Dulce, seja muito bem-vinda aqui no nosso programa. Muito boa tarde.
11: Boa tarde, Grato. Boa tarde, Samuel. Eu sou enfermeira, me chamo Dulce Maria Vasconcelos Samalea. Eu moro em Santa Catarina há 23 anos. Sou natural de Fortaleza, Ceará. É... E eu estou aqui hoje no programa Minuto Mais Saúde... da Rádio Literária Carrapato. E vou falar hoje com vocês... sobre o grupo Costurando Cuidados. O grupo Costurando Cuidados... É um grupo que surgiu, do, é, foi o Ministério que contemplou esse projeto, é, visando trabalhar a saúde mental. Visando, é, foi observado com as equipes de saúde da família, na época, várias pessoas sozinhas em casa, que ficavam só olhando para o tempo, balançando na cadeira, né, deprimidas... Aqui eu moro, por exemplo, na região do Vale Europeu e Timbó, Santa Catarina. Então, muito alto índice de depressão, né? Então, assim, as pessoas ficavam ociosas em casa. E o índice de medicamentos controlados que se toma, que é incrível. Então, a gente começou a trabalhar isso para desmedicalizar para como trabalhar com essas mulheres. A gente trabalha em uma equipe de saúde da família, e na equipe de saúde da família a gente não pode, tem várias demandas, né? E dentre elas, essa aí. Então, a gente, como trazer essas pessoas para cá? Então, a gente pegou essa ideia do Ministério do Grupo Costurando Cuidados em Saúde Mental, e montamos né, o projeto que teve início aqui em Timbó em 2011, com a proposta de uma clínica para saúde mental, que estivesse em todos os lugares da rede da saúde. E ela foi realizada por atores diversos, não somente psiquiatra, psicólogos, profissionais do CAPES, enfermeiros, não. As ações foram articuladas por profissionais da Estratégia de Saúde da Família e do NASF, do Núcleo de Apoio à Saúde da Família e foram aplicadas em todas as unidades do município, que são oito, que aí são 12. O público-alvo desse grupo são mulheres em idades que variam de 20 a 70 anos ou mais. Cada oficina conta com a frequência média de 10 a 12 participantes, no mínimo de 6 a 12, vamos dizer assim. São realizadas atividades nesses grupos de patchwork, Decopagem madeira, decoupagem em vidro, pintura em tecido, bordado, crochê, tricô. Nossa, elas fazem coisas e coisas. Foi uma descoberta de talentos, esses grupos. Fazem bonequinhas de pano, fazem coelhinhos de Páscoa, Papai Noel, enfeites de Natal, né? enfim. De acordo com o interesse de cada grupo. No início, o governo mandava uma verba, mandava máquina de costura, linhas, restos de tecidos para as mulheres trabalharem. Mas depois, esse, esse, essa verba foi cancelada. As oficinas hoje se automantêm e são realizadas dentro das unidades de saúde da família. Os profissionais das próprias equipes de saúde da família, entre eles, em destaque, o agente comunitário de saúde e os membros da comunidade, são os oficineiros que ficam responsáveis pela gestão das oficinas. A dinâmica do grupo permitiu o desvelar de outras formas de expressão dos sentimentos, emoções, contribuindo para o fortalecimento de vínculos comunitários, a reinserção social dos sujeitos e a ressignificação da relação com o trabalho. É, nessas atividades do grupo... A dinâmica do grupo, ela permite a expressão dos sentimentos, emoções, compartilhamento das experiências de vida, contribuindo para o fortalecimento dos vínculos comunitários, a recessão social do indivíduo e uma nova significação da relação com o trabalho, demonstrando ser importante instrumento para a promoção à saúde. É tão interessante esse grupo porque as... Quando a gente vai iniciar, a gente diz, quem a gente vai te chamar? Então, a gente diz assim, quem são os agentes de saúde? As pessoas que estão sozinhas em casa. Quem são aquelas pessoas que podem ter problema de saúde mental ou não? Né? Aí, elas... Vamos convidar todo mundo, vamos abrir. Né? Então, a gente abre e bota, participe do grupo de arte, mostre seu talento. O que, é que precisa para iniciar esse grupo? Uma sala ampla, uma mesa de preferência grande para elas cortarem os tecidos, conversarem. E aí elas vão fazendo. Elas vão, umas começam assim só olhando, não fazem nada. Outras já vêm é, como uma professora ensinando, umas estimulam as outras. Enfim, mas sabe o que é o, o importante do grupo também? Elas conversam, elas contam suas histórias, elas desabafam, elas riem, elas fazem piadas. E aí elas esperam esse grupo a semana inteira. É incrível essa terapia. Elas esperam porque esse grupo ele demora de duas a três horas. É uma tarde ou uma manhã, de acordo com, com o escolhido lá da equipe delas. Mas o agente diz, geralmente o agente de saúde acompanha, e a enfermeira, o médico, a psicóloga da unidade, sempre está lá também, o um pedacinho, conversa. E a gente observa muito essa questão dessa terapia. Tem pessoas que chegam lá caladas, é, dizem que não tem... É, talento nenhum, e de repente a, a mulher começa a fazer um monte de coisa. Então, assim, é um grupo que estimula, um grupo que desmedicaliza. Né? Elas levam é, do seu próprio de casa, elas se combinam, cada uma leva uma coisa para o café, e toma o um café, e ri, e faz histórias. É muito boa essa terapia. Porque a gente sabe que os problemas de saúde mental, eles vêm se construindo, né? Uma realidade no trabalho das equipes de saúde da família. Porque as pessoas estão em processo de adoecimento, em situações de crise. Elas procuram cotidianamente, frequentemente, os serviços de saúde. Geralmente, a procura de medicamentos para aliviar suas angústias, suas dores... Contudo, há carência de ações estratégicas e de profissionais com competência para lidarem com o sofrimento dos seus usuários. E como não são poucas as situações que levam as pessoas a buscarem a terapêutica medicamentosa, como válvula de escape, né? então a gente observou e fortaleceu a importância de fazer esse grupo. Que é uma coisa que está dando muito certo, claro, diminuiu, parou mais a questão pela pandemia, né? Mas isso vem funcionando, vinha funcionando muito bem como, como saúde mental mesmo, sabe? É, elas descobrem talentos, né? Dentro de todas essas atividades que elas fazem no grupo... E de a gente ouvir as histórias delas interessantes sobre a saúde mental, sobre suas relações familiares atreladas ao grupo do artesanato, o que elas já se sentem mudadas depois que estão no grupo. Né? A gente vê que a participação da atividade grupal estava sendo importante para o desenvolvimento e restabelecimento da saúde mental das pessoas que ali participavam trazendo, consequentemente, uma melhora no relacionamento familiar, proporcionando a todos os integrantes o um crescimento pessoal e o um encontro para a resolução e superação de situações que não podem ser evitadas no decorrer da vida. É um grupo aberto, não... no qual não são limitadas a entrada e a saída dos participantes. Você determina é, de, o dia, o um horário e vai quem quiser. Não tem essa questão de ah, você faltou, você não veio. Tá? Nesses grupos existe uma diversidade, diversidade de características que vão desde pessoas que têm diagnóstico de uma patologia psiquiátrica, psiquiátrica até pessoas que se encontram com a ausência de alguma determinada patologia, diferenciando-se também pela idade, estado civil e escolaridade. Ah, todo mundo é igual. Então assim é, é muito foi possível desvelar desse, desse grupo grandes, grandes curas, grandes descobertas de talentos né? Então assim são, é, a arte é uma grande terapia. As relações humanas é uma terapia muito importante. Então, assim, foi diminuindo processos de depressões e tal. É, e dentro dessa visão, assim, de promoção à saúde mental, o grupo de artesanato, ele pode ser considerado como um dispositivo que ultrapassa os seus objetivos, contribuindo no encontro de condições favoráveis e saudáveis para a melhoria da qualidade de vida e, consequentemente, possibilitando a manutenção e o reequilíbrio da saúde mental dessas mulheres. Esse grupo foi acabando, mesmo em 2018, antes da pandemia, porque as mulheres começaram a vender. Então, foi considerado grupo de produção, que não era para vender e tal. Nossa, mas tem que valorizar. Então, assim, a gente foi sugerindo até, assim, que elas fizessem os trabalhos e vendesse nesses eventos né, de reuniões de equipes, de congressos, seminários da saúde. Porque nesses congressos, seminários da saúde, nós vemos vendendo é, blusas de, 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 da rede feminina, ou de outros grupos, né? vendem pipoca, picolé, por que não vender sua arte? valorizar a sua arte, olha, eu fiz isso, vou mostrar. Elas vendem tão barato, ou né, por barato, porque a arte delas é bonita. Então, assim, é, eu queria mostrar muito aqui na rádio a importância, agradecer a, o convite e mostrar para o pessoal do Grato, Vamos em frente com esse grupo de Costurando Cuidados, que é muito importante. A arte e o social. É, a gente está lutando para isso continuar aqui em Timbó, porque a gente vê uma importância muito, muito grande.
5: Está aí, né? Você viu a fala, ouviu né? a fala da. É, enfermeira Dulce Maria Vasconcelo, ela que falou sobre cuidados, costurando cuidados, né? É, mais uma linda iniciativa vindo lá de Santa Catarina, né? especificamente da cidade de Timbó, né? É, na fala da Enfermeira Dulce Maria. É, enfermeira Dulce, grato por suas palavras aqui no nosso programa, grato é, por sua participação aqui no nosso programa, né, trazendo essa linda é, iniciativa, né, mais uma linda iniciativa vinda lá de Santa Catarina. Ah, vamos viajar, né, saindo de Santa Catarina, da cidade de Timbó, para a cidade do Crato, ela que já faz parte aqui do nosso programa também, primeira vez, é, primeira participação aqui do ano de 2021, Seja bem-vinda, Edla Barros, ela que é fisioterapeuta, residente da Residência Multiprofissional em Saúde Coletiva da Universidade Regional do Cariri, URCA. Ela não vem só, né? ela vem acompanhada da doutora Débora Nascimento, ela que é médica residente em clínica médica da Universidade Federal do Cariri, Universidade Federal do Cariri, UFCA, né? uh, elas são aí, fazem parte da turma né? do, da UBS Grangeiro 2, Crato, Ceará, elas vão falar sobre projeto é, terapêutico singular como ferramenta de cuidado e afeto, então sejam muito bem-vindas, Edila Barros é, e na sequência, doutora Débora. Edla, muito boa tarde.
12: Boa tarde a todos. Meu nome é Edla Barros, sou fisioterapeuta. Atualmente faço residência pela Universidade Regional do Cariri. Estou juntamente com a enfermeira Érica né, na unidade básica do Grangeiro 2 e com toda a equipe primeiramente eu gostaria de agradecer a Samuel pelo espaço que ele oferece para todos nós profissionais estarmos falando um pouco sobre saúde, né, sobre todas essas informações necessárias e importantes para a população que todo mundo precisa ficar sabendo, né, e agradeço muito a atenção de todos, né, nesse, nesse dia de sábado e hoje a gente vai falar um pouco sobre um projeto que é um pouco desconhecido, que está ganhando, sim, é, reconhecimento há pouco tempo. Por mais que ele, que ele já esteja aí instalado há um tempo, muitas pessoas não conhecem o um projeto terapêutico singular. Falo como é, uma aluna de fisioterapia que teve pouco contato... Né? teoricamente falando, porque na prática não tive. E, teoricamente falando, eu, eu tive um pouco de contato, sim, com o projeto terapêutico singular. E sei que outros profissionais, conversando com outros colegas, eles não têm essa vivência nem de forma teórica, de conhecer o que é o projeto terapêutico singular. Então, é importante, sim falarmos sobre, mostrarmos resultado, né? saber que uma equipe ela faz diferença na vida de um paciente, saber que quando é bem planejado, bem arquitetado, que tem os profissionais essenciais, é, a evolução ela acontece sim de uma forma rápida e eficiente, segura. Então, o projeto terapêutico singular ele realmente ele é essencial quando bem aplicado e quando bem, é, e quando bem inserido no momento certo para aquele paciente. Esse projeto, né, que tem como nome Projeto Terapêutico Singular, mais conhecido como PTS, é um conjunto de propostas, condutas né, terapêuticas, articuladas para um indivíduo, para uma família, né, que resulta em uma discussão coletiva. Coletiva porque a gente precisa de amplas categorias profissionais para poder formar esse PTS e aí essa equipe interdisciplinar né, com apoio matricial ou matriciamento que seria uma maior assistência à saúde né, uma equipe mais especializada que esse matrici matriciamento é nada mais nada menos do que uma equipe especializada que venha a auxiliar por exemplo a equipe de atenção básica né, que são outras categorias profissionais que vêm dar um reforço a essa equipe de unidade básica, porque a gente já sabe que o PTS ele precisa de várias categorias profissionais, porque a gente vai trabalhar o indivíduo como um todo, né? Todas as suas, todas as sua, todas as suas problemáticas, né? Não só do paciente, mas da família precisam ser restabelecidas precisam ser trabalhadas. Então, nesse sentido, né, pode ser utilizado como ferramenta do processo de integração entre o NASF, né, juntamente com a Unidade Básica de Saúde, ou alguma equipe vinculada do município, ou, como é o caso, né, na Unidade Básica do Grangeiro. Tem os profissionais da Unidade Básica do Grangeiro, tem os residentes de medicina, né, e tem o um residente multiprofissional, um que somos nós, né, o fisioterapeuta, o educador físico e a farmacêutica. Então, não precisa, por exemplo, do, do NASF, que é o Núcleo de Apoio à Saúde da Família nesse caso. Então, só para dar um exemplo para vocês... Pegamos uma equipe especializada para juntar com aqueles profissionais que já são existentes, que no caso são os profissionais da unidade básica de saúde, junto com outros, outras categorias profissionais, para poder auxiliar e formatizar né, de uma forma mais é, diversificada e especializada esse processo e aí sim, originalizar o PTS para aquele paciente. Então... Como, a, como no caso o PTS lá tem essa formação dos residentes, onde tem essas categorias profissionais, a gente não precisou buscar, por exemplo, o NASF, mas aí claro, tudo vai depender de onde, qual é o território, qual o paciente, né? Onde esse paciente está inserido, né, o contexto que esse paciente está inserido. Então tudo isso aí ele precisa ser observado. E aí o PTS, ele traz, né, nesse sentido de, de organização, ele se desenvolve de quatro maneiras. Eles dão esses passos para que realmente seja uma coisa mais organizada, né, um trabalho mais organizado, que, aliás, é necessário. Então, o primeiro momento, né, esse primeiro passo, a gente divide como diagnóstico, a gente precisa conhecer. Né? Conhecer aquele paciente... Conhecer a família... E aí no diagnóstico a gente vê a problematização... Né? Ver todos os aspectos... Tanto psicológicos... Sociais... Identificar os riscos... As vulnerabilidades... As potencialidades... Né? Tudo aquilo... Que venha a trazer a produção do cuidado ou não... Então... A equipe ela tem que compreender... Aquele sujeito... Aquele indivíduo... O coletivo... Tem que entender tudo que esteja ali trazendo um benefício ou não para aquela doença daquele paciente então a gente vê tudo é, vê ver tudo todo o contexto que aquele paciente está inserido e todas as vulnerabilidades que possam estar é, digamos assim trazendo piora no quadro clínico daquele paciente ou melhora que a gente precisa identificar tudo isso então o primeiro passo é o mais importante, não deixa de ser o mais importante, porque realmente seria avaliar essa problematização. E aí quando a gente pula para o segundo, né, que seria a definição de metas, que também é muito importante, essa definição de metas envolve a família, envolve o paciente e os profissionais, claro, né, que seria realmente as propostas né, construídas em curto, médio e longo prazo. Né, onde são negociados com o sujeito, com a família, em que todo mundo tem o seu papel nesse momento, né, a curto prazo, a médio prazo e a longo prazo. Então, todos estão inseridos nesse cenário, todos estão inseridos nessa definição de metas, muito importante também. O terceiro passo é a divisão de responsabilidades, né, a tarefa, as tarefas de cada indivíduo, inclusive do paciente, né, em questão que são bem definidas. Então, assim, todos os profissionais eles terão suas condutas, né, terão cada um terá o seu papel, que cada um tem sua especificidade, claro. Então, nessa divisão de responsabilidades é mais uma conjuntura e é, entre a equipe, as conversas entre a equipe. E falar o que é melhor ou não para o paciente. Né? Nesse momento em que, há, é, em que eu, por exemplo, como fisioterapeuta, quero estabelecer a funcionalidade daquele indivíduo de tal forma. Essas é, é, são as divisões de responsabilidades, né? Eu sou responsável por isso e por aquilo. Então, é uma das partes mais importantes também do PTS. Aliás, todas são muito importantes. Né? Mas, claro, reconhecer aquele cenário se torna uma das principais metas, porque ele realmente precisa ser muito bem reconhecido, muito bem avaliado. Né? O diagnóstico ele precisa realmente existir de uma maneira eficiente. E, por último, a reavaliação. né? Por último, a gente tem esse momento de discussão, de evolução, de correção, se necessário, que sempre há necessidade... Né, de mudanças, a modificação daquela conduta para outra e assim sucessivamente, né? E outras ideias e outras propostas que possam surgir, porque a cada momento realmente acontece uma coisa inesperada e a gente precisa estar tá sempre ali reavaliando e buscando, tá? Então, o projeto terapêutico singular, ele visa o seu indivíduo, ele visa o contexto que aquele indivíduo está inserido, ele também busca, né, é, as problemáticas que estão afetando os familiares desse indivíduo, assim também como o projeto terapêutico ele pode ser proposto para um território, né, onde ele pode ser desenvolvido no mesmo momento, tendo como sujeito comunidade ou parte dela. Então ele pode ser, ele pode ser ajustado também desta forma. Então, gente. O PTS, como eu falei, é uma ferramenta importantíssima. Falo como uma pessoa que está convivendo com o PTS, né, que está ali é, dando continuidade, aliás, a um PTS, junto com os meus colegas, onde a gente trabalha com um paciente que é pertencente lá do território da unidade básica do Granjeiro, um paciente do sexo masculino que tem em torno de 66 anos, cadeirante, estabagista, etilista paciente que apresenta comorbidades como diabetes, como hipertensão, um paciente que trouxe alguns episódios, né, que apresentou alguns episódios de acidente vascular cerebral e então assim, a sua funcionalidade reduziu um pouco, né? Então trouxe assim uma uma fragilidade na sua capacidade funcional... que seria nos seus movimentos. Então, é um paciente que ele precisa de muita assistência... De amplos, de amplos profissionais, claro... mas, assim... quando eu falo da parte da funcionalidade como fisioterapeuta... eu posso dizer que é um paciente que precisa da fisioterapia ali... da educação física... da parte nutricional que é um paciente que ele precisa ser estimulado para ter uma evolução clínica, que, aliás, ele já apresentou, porque o projeto terapêutico, ele iniciou há um bom tempo atrás com esse paciente. Então, ele já, já teve, né, ele já apresentou uma melhora significativa nos seus movimentos. Tá? É um paciente que, muito lúcido, que se apresenta sempre calmo, sempre colaborativo. Então, é um paciente fácil de trabalhar, um paciente que sempre está no entusiasmo de ter essa melhora, né? a melhora da sua funcionalidade e ter sua total independência, né? que é isso que a gente, quando, quando, quando perde algo, né? tenta buscar e claro que ele busca a sua total independência, então é, falando assim, como profissional que atua num PTS eu vejo a importância, a importância de se trabalhar em equipe, a importância de ter esse vínculo com outros profissionais para ajudar uma pessoa e a sua família, Certo, que aí a gente vê com clareza a evolução de um, de um paciente de uma forma assim, bem, bem nítida e em pouco tempo. Né? Claro que cada caso é um caso, mas a gente sabe que quando se trabalha em conjunto, né? quando as forças elas são unidas assim, num contexto como esse, eu acredito que os resultados eles são melhores se uma mão de obra é boa, imagine várias mãos de obra juntas, né? E aí é, eu posso falar como, por exemplo, é, eu e o meu, na parte mais funcional, né? Na parte corporal desse paciente, eu e o meu amigo, o educador físico, a gente faz um trabalho maravilhoso, né? Então, assim, deixando claro que todas as profissões, todas as categorias são importantíssimas, e eu falo dessa da educação física junto com a fisioterapia, que pode fazer um trabalho excelente, né? Excelentíssimo no, na vida de uma pessoa, porque realmente a gente consegue fazer um trabalho incrível, né? Corporal com esse paciente. Então, eu sou muito grata de ter, de como profissional, de como residente, de estar tá atuando numa unidade básica que está que tem essa adesão ao projeto terapêutico, que tem essa diversidade, essa riqueza de profissionais, onde a gente pode conversar né, sobre, sobre os pacientes, onde a gente pode viver tudo isso. Então, eu sou muito, muito grata. E profissionalmente falando, eu sou grata porque eu acredito que todos os profissionais eles precisam de uma vivência como essa para enriquecer enriquecer assim, o seu conhecimento, e saber né, que esse trabalho em conjunto, ele faz muito, muito, muito bem. Então, foi importante compartilhar tudo isso para vocês, para vocês terem ideia sobre o que é o PTS, né? Não foi, assim, uma forma bem extensa, mas de uma forma resumida. Tentei explicar para vocês o que é e o quanto ele é importante na vida da, do paciente e da família. E que... É deixar claro que os profissionais, eles tenham, assim, o interesse de buscar entender um pouco sobre o PTS e tentar, né, fazer com que esse PTS, né, põe em prática na vida de algum paciente. E aí tentar apresentar isso de uma forma mais, assim, de tentar colocar, né, no seu contexto, no seu contexto profissional esse esse projeto, né, esse método, digamos assim, e aí beneficiar alguém com isso, né, e muita gente será beneficiada sem dúvida. Então, espero que vocês tenham gostado, quero agradecer a todos a participação, né, a, a atenção, desejar uma boa tarde, um bom fim de semana e até a próxima. Obrigada.
5: Grato, grato a fala da Edila Barros, né? Ela que falou sobre o projeto terapêutico Singular como ferramenta de cuidados e afeto. Né? Na sequência vamos ter a fala da Débora Saraiva, né? doutora Débora Saraiva. No começo eu falei Débora Nascimento, né? peço perdão à doutora, né? só fazendo aqui a correção. É, doutora Débora Saraiva, muito boa tarde, seja bem-vinda aqui no nosso programa.
4: Boa tarde, Samuel. Me chamo Débora Saraiva, sou médica residente em Clínica Médica pela Universidade Federal do Cariri. Estou no programa Minuto Mais Saúde da Rádio Literária Carrapato e vou falar com vocês sobre a minha experiência em trabalhar na atenção básica, né, juntamente com uma equipe interprofissional. Então, eu fiz um mês de residência. Médica, né, na unidade básica de saúde do Grangeiro 2. Isso aconteceu no ano passado, em novembro, é, com a supervisão da doutora Isabela Macedo, juntamente com a equipe composta por enfermeira, técnico de enfermagem, agentes de saúde, atendente e residentes multiprofissionais de diversas áreas, né, da fisioterapia, da psicologia, farmácia e educação física. Então, foi um momento ímpar e particularmente importante na minha formação médica. Haja visto que a integração da equipe do Grangeiro 2, ela tem um componente muito forte de trabalho em equipe, de mudanças de práticas médicas, de diálogo, fortalecendo as relações horizontais, ou seja, aquelas relações de compartilhamento de saberes, saindo das relações de verticalização dentro da saúde que ultrapassa aquele modelo biomédico, né, que é um modelo que atende apenas a queixa do paciente. Então, atender a queixa do paciente, ela serve muito bem para o um momento, né, para a questão aguda, mas que não trabalha e não consegue atender as necessidades de saúde de uma população como um todo. Então, apesar de pouco tempo, né, é, pouco menos de um mês, nós conseguimos realizar diversas atividades voltadas para a comunidade, dentre elas, realizamos o plano terapêutico singular, né, o PTS. Então o desenvolvimento do plano terapêutico singular, ele permitiu, né, enquanto médica residente, uma visão ampliada do paciente é, em seu domicílio, né, as suas relações interpessoais, familiares e sociais. Juntamente com a equipe multiprofissional, nós conseguimos aprofundar o conhecimento além da doença do paciente, né? além da sua patologia. Então, a troca de experiência e de saberes entre colegas residentes multiprofissionais permitiu a construção do conhecimento de forma compartilhada, objetivando a melhoria da saúde e qualidade de vida do usuário e de seus familiares. Então precisamos romper com esse modelo assistencial biomédico, sabemos que ainda é um desafio. No entanto, a equipe do Grangeiro 2, ela tem buscado insistentemente essa mudança, partindo de um modelo centrado na pessoa, né? buscando atender às necessidades de saúde da sua população. Então aqui eu gostaria de encerrar minha fala agradecendo e parabenizando a equipe do Grangeiro e agradecendo a todos, né, médico médica, né? enfermeira atendente, técnico de enfermagem, agência de saúde e aos colegas da residência multiprofissional né? pela acolhida e por todo o conhecimento compartilhado para a minha formação muito obrigada e um abraço a
5: todos grato doutora Débora e com a fala da doutora Débora a gente encerra é, o segundo bloco aqui do nosso programa e antes de iniciarmos o terceiro bloco, vamos de música temos essa linda música da Luedi Lued, Luna o nome da música, Asas
13: Boas novas, que sempre esperei ouvir Vento vem me contar os segredos me venta da cabeça aos pés e eu me re...
5: Aí, estamos de volta com o terceiro bloco né, Depois dessa linda música uh, E o nosso primeiro convidado Aqui do terceiro bloco uh, Nosso amigo Ridalvo né, Que nos ouve Lá de Minas Gerais né, O Ridalvo Félix né, Ele que é cantante Dançante Doutor em poéticas Da oralidade é, Em letras né, é, na, na Universidade Federal de Minas Gerais, diretor do coletivo Companhias Eres, Mensageiras do dos Ventos, né? Sambas de coco, samba de coco, conquistas de Tia Toinha e docentes do Cefet Minas Gerais. O tema da fala dele Nigomas, né? Nigomas Saravantu Tambu. Exposições virtuais uma, ele, é, ele vai falar sobre essa exposição virtual, né? Que o tema: Gnomas Saravantu Tambu. Né? Seja bem-vindo aqui o nosso programa, Ridalvo. né muito boa tarde. <tosse>
0: <tosse> 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 no meio do mar. Zum, 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 lá no meio do mar Zum, zum, zum lá no meio do mar zum, 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 lá no meio do mar É o canto da sereia que me faz entristecer Parece que ela adivinha o que vai acontecer Ajudai-me, rainha do mar Ajudai-me, rainha do mar Ajudai-me, rainha do mar Que manda na terra, que manda no ar Ajudai-me, rainha do mar Meio do mar Zum lá no meio do mar, Zum lá no meio do mar, Zum lá no meio do mar.
14: Os negros eram obrigados a praticar a religião católica rezarem e cultuarem os santos do catolicismo. Nossa Senhora intercedeu em favor dos negros, aparecendo-os nas águas lá nas praias do mar, com o propósito de que só sairia das águas e iria para a igreja quando viesse o grupo mais humilde, e estes seriam os candombeiros. Esgotadas todas as tentativas, foi chamado candombe, e os candombeiros Inspirado por Nossa Senhora, fizeram mais três instrumentos e foram ao local. Chegando lá, pediram permissão ao rei de Congo, e este permitiu. Os candombeiros se ajoelharam e rezaram. Oh, minha mãe, vamos para a igreja? Aqui a senhora não pode ficar, aqui a senhora não pode moiar. Naquele momento, Nossa Senhora respondeu, como que só sua mãe... Você me conhece? Eu não tenho nome, nem sou batizada. Ela queria um nome, para que com este nome ela fosse a mãe e a protetora dos negros e todos os simples e humildes. Chegando na igreja, o candombe e o trono coroado levaram Nossa Senhora do Rosário até o altar. E a partir dali, os negros tiveram permissão para entrarem na igreja. Boa tarde, bom dia, boa noite. Eu sou Ridalvo Félix de Araújo, filho de Maroli e de João, moradores do bairro Caixa d'Água, na cidade de Crato, Ceará, e quero dar um salve a todo mundo da cidade de Crato, a todo mundo do regi da região do Cariri Cearense e, em especial, à comunidade do bairro Carrapato, e para saudar todas as pessoas, todas as moradoras e moradores desse bairro. Em nome da minha mãe Socorro e do meu pai Expedito, a outra família que eu tenho nessa cidade, eu quero dar um salve a toda a comunidade do bairro Carrapato. Também quero agradecer ao convite feito por Érica para estar falando hoje com vocês na Rádio Literária Carrapato, né? dentro do programa minuto mais saúde sobre a exposição que está em cartaz até o final desse mês no memorial minas vale cujo nome é em gomas saravano Tambu, peço licença para o meu canto firmar no começo dessa nossa conversa eu li a narrativa que foi dita pelo capitão davi o capitão de candombe uma das tradições negras que a gente encontra aqui no estado de minas gerais Antes de mais nada, eu vou falar para vocês sobre duas palavras que são muito importantes para a gente entender um pouco sobre o propósito dessa exposição. A primeira palavra é ingoma, encontrada na língua quimbundo uma das línguas falada em Angola, um dos países do continente africano. A outra palavra é candombe. A palavra candombe significa, segundo a pesquisadora Ieda Pessoa de Castro, no seu livro Falares Africanos na Bahia, afirma ser uma manifestação de religiosidade afro-brasileira de origem banto em Minas Gerais, com vocábulo predominantemente umbundo, onde se observam práticas católicas e uma comunidade liderada pelo rei Congo. Lá no continente africano, africano, é... Em Angola, em especial, quimbundo e Kikongo são duas das línguas faladas nesse, nesse país e a palavra candombe vai estar lá nessas duas línguas, significando reza ou louvação. Já a palavra ingoma, encontrada no título dessa exposição, também faz parte da língua quimbundo e significa tambor. Dentro do sistema reinado, encontrado aqui em Minas Gerais, como uma das possibilidades da gente pensar nessas continuidades, em tudo que foi trazido dessa região banto, encontrada no continente africano, uma região muito diversa, tanto linguisticamente, ou seja, pensando numa grande quantidade de línguas faladas nessa região, assim como culturalmente falando. Aqui em Minas Gerais, esse reinado vai ser formado pelos irmãos Candombe, Moçambique, Congo, Vilão, Catopês, Marujos e Caboclos. Eu acessei essa tradição do Candombe aqui em Minas Gerais em 2011, quando eu vim para cá fazer meu mestrado e acabei ficando para continuar os estudos no doutorado. Agora em fevereiro... De 2021 completam 10 anos que eu estou aqui. E agradeço muito pela possibilidade de conhecer essa tradição a partir de um grande mestre, de um grande capitão, que é o senhor capitão Davi, que rege, que dirige e que cuida do candombe na comunidade de Lapinha, em Lagoa Santa, aqui em Minas Gerais. E o que é que isso tudo tem a ver com saúde? dentro dessas tradições e em especial dentro da tradição do candombe mineiro o corpo não está separado do espírito o espírito não está separado do corpo de uma forma ocidentalizante nos impuseram nos colocaram a possibilidade de pensar o corpo separado do espírito mas pensando numa visão negra de mundo olhando para o universo Todo o pensar, todas as filosofias que constituem o continente africano e que a gente mantém hoje, até hoje, considerando as Américas, considerando o Brasil em especial, dentro desses lugares, dentro desses sistemas, dentro dessas formas de pensar, o corpo e o espírito estão juntos. E quando a gente canta e dança, a gente cuida do corpo e do espírito. E quando a gente samba e canta e dança e reza, e aqui eu estou falando de várias outras palavras que compõem, que fazem parte das linguagens, das tradições afro-brasileiras, o nosso corpo também está sendo cuidado, a nossa saúde também está sendo cuidada, porque a gente não faz nada disso sem tomar um banho, sem usar uma erva, para que o nosso corpo ande junto, que o nosso espírito e o nosso corpo estejam em diálogo e estejam em harmonia. Eu gostaria de agradecer à Rádio Literária Carrapato, gostaria também de agradecer ao convite feito por Érica Formiga e dizer da possibilidade que a gente tem de nos conhecer acessando também essa exposição no site do Memorial Minas Vale, em que vocês vão poder ver fotografias, vídeos e escritos sobre essa tradição aqui em Minas Gerais e sobre esse processo que eu vivi de pesquisa. E para concluir, eu vou deixar um canto de agradecimento, desejando vida longa à rádio, vida longa ao projeto e também para saudar as minhas irmãs e aos meus irmãos caririenses.
0: A Angola. A Angola.
14: Essa gunga veio de lá. Essa gunga veio de lá.
0: A Angola. A Angola.
14: Essa gunga veio de lá. Correu terra, correu mar, é Angola.
5: Tá aí, né, linda fala, né, do Ridalvo Félix, né, ele que veio falar sobre essa exposição, né, esse lindo trabalho, né, que ele desenvolveu e está é, colocando aí a mostra para vocês ouvintes se conferir, né? E, e eu já reforço o convite do Ridalvo, né? É, você ouvinte aí nosso programa você pode conferir e lá no site Memorial Minas Gerais Vale e conferir esse bel trabalho, né? Do Ridalvo Félix. Né, que ele trouxe aqui para o nosso programa E você pode ver visualmente né, esse, esse belo trabalho Do Ridalvo A qual a gente agradece por sua participação né, Trazendo aí ah, Falando sobre esse belo trabalho Desenvolvido por você é, Na elaboração é, desse, Dessa exposição virtual Muito bacana Meus parabéns né, Muito obrigado por participar aqui no nosso programa Na sequência ah, temos uma música. O Ridalgo pediu uma música. Deixa eu só preparar aqui a música dele. Ah, rapaz. Tem uma música aqui do nosso amigo Hidalgo. Que o nome da música né, que ele pediu aqui é Mama, Mama Calunga do, da Virginia Rodrigues. Vamos conferir essa linda música é, pedida por o nosso amigo Ridalvo. Thank you. música Mama Calunga da Virgínia Rodrigues, essa foi a música do nosso amigo e participante de hoje, né? o Ridalvo lá de Minas Gerais, que nos ouve lá de Minas Gerais, um grande abraço, grande abraço, Hidalgo, é, muito obrigado por sua participação aqui no nosso programa. Temos mensagens, eita, direto do terreiro das pretas. A qual eu mando um grande abraço, um grande abraço para todos aí, né? No Terreiro das Pretas. Toda a família Carvalho, né? Toda a família Grunek, né? Que é o grupo de valorização negra do nosso Cariri. É, grato por tudo. Tem muito, né? A qual tem muito respeito e admiração por essas pretas. Ela mandou uma mensagem aqui para a gente, deixa eu ler aqui. Ela manda um salve, né? Um salve pela excelência do trabalho aqui, do programa, que possibilita uh, a gente perceber... Cadê? Que em todos os lugares tem pessoas como nós tentando acertar, fazendo um trabalho de qualidade, sem nenhum apoio. Parabéns, gratidão pelo convite, com certeza, né? né? né pretas, falo aqui para as pretas, né? É, sem dúvida, né? A gente consegue ter uma, uma certa dimensão, né, ah, de quanto ah, se tem trabalhos, né, pessoas eh, fazendo trabalho de qualidade, né, embora não tenha muito apoio, né, essa é a força do nosso SUS, né, ah, a gente mostrando aqui eh, o quanto o nosso SUS, né, ele é forte e, e se tem pequenas células, né, é, Brasil afora, né? É muito gratificante a gente estar tá trazendo essas experiências aqui para o é, pro nosso programa, né? para os nossos ouvintes. Ela manda também um recado para o Ridalvo, né? Diga a Ridalvo que o Terreiro das Pretas manda um axé para ele. Tá dado o recado aí para o Ridalvo. Ah. Sim. 20... dia No dia 21 já 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 teve, né? O, o... Valéria e Verônica já teve aqui essa essa do dia 21 de janeiro, né? Já teve essa essa caminhada no Juazeiro do Norte, né, para fazer a caminhada contra a intolerância religiosa, 10 anos de caminhada em busca de respeito, pois o povo de Axé não quer, não quer intolerância, né? E sim respeito. Com certeza, né? Eu não quero tolerância. tolerância e sim respeito. O Valéria e Verônica, é, qual o dia mesmo? Próxima segunda? Nessa segunda é? Só me confirmar aqui a data para eu divulgar aqui. Deixa eu ver. Érica. Pronto. A gente, desde já, né, agradece todos os participantes de hoje. O programa foi é, muito bacana. Antes de encerrar o programa, temos aqui a Fátima Teles, nossa poetisa do programa. Está né, sempre participando aqui do nosso programa e também né, no dando, nos dando a honra do lançamento de seus, de seus trabalhos. Né? O lançamento e hoje ela vai lançar aqui mais um livro, A Cidade que Veio das Águas. Olha aí que bacana. Ela vai falar aí sobre mais esse trabalho aqui no nosso programa. Seja bem-vinda mais uma vez, Fátima. Seja bem-vinda. Muito boa tarde.
15: Boa tarde, minha gente, da Rádio Carrapato. Gente, é com imenso prazer que nós estamos aqui novamente. E dessa vez, divulgando o livro... Infanto Juvenil, A Cidade Que Veio das Águas. Esse livro, ele foi feito mediante as viagens que eu fiz para Belém do Pará. Aquela cidade linda, inspiradora, poética. E desde pequena eu sou apaixonada pelas lendas amazônicas e Belém do Pará fica na Amazônia. Então, apaixonada também que sou pela cultura indígena e sabendo que aquela cidade nasceu através dos povos originários, os índios Tupinambás, me veio a inspiração para recontar a história daquele lugar. Claro que no livro infanto-juvenil eu não poderia contar a história completa de Belém do Pará. Mas eu conto nesse livro como se originou a cidade. E trago, através dessa história, um passeio pelos pontos turísticos e, através do diálogo de um curumim com as águas da Baía do Guajará, a lenda do açaí. Então, as águas da Baía do Guajará vai contar para esse curumim a lenda do açaí. E eu trouxe também a lenda do açaí para dentro do livro, porque o açaí saiu da Amazônia e terminou ocupando as nossas esquinas, as esquinas do Brasil inteiro. Né? Então, todo o Nordeste hoje se delicia com o açaí, que não é aquele açaí original que tem lá na Amazônia, mas é um sorvete de açaí que se aproxima daquilo que a gente... É, acredita que é o açaí. Né? Então, esse livro, ele conquistou o Troféu de Literatura 2018 pela Editora ZL, do Rio de Janeiro, e ele foi lançado em 2017. É um livro que me alegrou muito, porque andou por muitas escolas, é um livro que sempre faz as crianças felizes, eu ando sempre com um boneco personagem, que é o Curumim, quando vou apresentar o livro. E ele foi adotado pelo Colégio Objetivo, de Juazeiro do Norte. Eu fui duas vezes, dois anos seguidos, para Tardes de Autógrafos, onde as crianças puderam conversar com a autora e conversar sobre o livro e recontar, interpretar ao modo delas, e foram tardes muito gostosas. Também estive no Crato, na Escola Ciranda do Saber, onde ele foi adotado, e eu participei de uma tarde de autógrafo nessa escola, foi maravilhoso. Então, aqui em Brejo Santo, também no Colégio Padre Viana, ele foi adotado, e dois anos seguidos eu participei de manhãs de autógrafos, que foi uma delícia, né? uma conversa maravilhosa sobre a Amazônia, porque nós somos brasileiros e brasileiras, e o Brasil é nosso. Então, nós precisamos conhecer, além do nosso lugar, os outros lugares que permeiam o nosso país. E, então, esse livro ele me deixa muito contente, porque ele faz as crianças valorizarem a cultura brasileira e se sentem muito felizes com a história. É, eu recebi até resenha literária desse livro de crianças lá de São Paulo, num projeto chamado Periscópio, de uma professora chamada Cláudia. Cláudia Marxac, se não me engano, o, o sobrenome dela. E aí eu gostaria de ler para vocês... Em primeira linha, a apresentação do livro A história de um povo faz parte do seu arcabouço de conhecimentos Essa história é transmitida de geração após geração Retratando os valores, as tradições e a cultura de uma sociedade Dentre essas narrativas históricas, destacamos a lenda A palavra lenda provém do latim legenda Que tinha o significado de a serem lidos do, do verbo leger, ler. As lendas existem com a finalidade de oferecer explicações a fatos os quais os homens não possuem conhecimento científico para esclarecê-los. Outra peculiaridade da lenda é quase sempre apresentar um conteúdo ou uma mensagem de cunho moral, a fim de levar um direcionamento às pessoas. Esta obra vem com o objetivo de resgatar a lenda do açaí, fruto que é paixão do povo da capital paraense, Belém. A história é contada através do diálogo de um curumim, palavra de origem tupi, designando as crianças indígenas com as águas da Baía do Guajará. Nesta conversa, é relatado um pouco dos costumes dos povos indígenas, sua ancestralidade e, em especial, rememorando a lenda do açaí o Curumim fica extremamente deslumbrado com as belezas de Belém, deixando fluir sua inspiração, nascendo daí um presente, uma poesia oferecida à cidade de Belém, que a simplicidade deste livro possa adentrar na sua imaginação, despertando sua curiosidade nessa encantadora e envolvente viagem a esta terra tão acolhedora, denominada Santa Maria de Belém do Grão-Pará, ou simplesmente Belém. O livro é dedicado aos povos originários do Pará e às crianças descendentes dos índios tupinambás, que ainda sonham em viver com justiça e igualdade de direitos. Vou ler para vocês um trechinho do livro. E depois vocês vão encontrar esse livro lá na livraria Sebo, aí no Crato. Assim como também poderão encontrar comigo, com a autora, comprar diretamente a mim, se não quiserem comprar na livraria Sebo. E vocês me encontram no Instagram, arroba a escritora Fatima Teles, no Facebook a Escritora Fátima Teles, e no YouTube Fatima Teles. O dia amanheceu bonito como de costume. O sol abria seus primeiros raios e bem forte já clareava a manhã. Os pássaros cantavam por entre as árvores e matas espalhadas na baía do Guajará. O curumim, sentado à beira da baía, sentiu vontade de conversar com as águas do Guajará. — Qual o teu nome? — perguntou ele às águas. — Meu nome é Guajará. Bahia do Guajará, chamam-me menina morena, é um jeito carinhoso de me tratarem. Espalho-me em lençóis de águas e balanço-me mansamente em ondas trigueiras. Em mim navegam barcos que vêm e vão, cheios de gente, de sonhos e de lutas. Tu és de que aldeia? Perguntou Curumim. Sou de todas as aldeias respondeu entre risos a Bahia filha do amor entre os rios guamá e acará o encontro desses dois rios fez nascer a Bahia que sou as águas da Bahia perguntaram ao curumim e você pertence a qual povo orgulhoso respondeu o curumim sou descendente dos tupinambás os mais velhos contaram que venho deles o teu povo disseram as águas, banhou-se e alimentou-se em minhas águas. Viveram os seus sonhos, brincaram como peixes, navegaram nas ondas mansas de, meu ri, de meus rios e foram muito felizes. E essas mãos cheias de açaí, curumim, passaste por onde tão cedo antes de chegares aqui? Eu venho da feira, Bahia. Para você que quer saber mais dessa história e conhecer a lenda do açaí, compra o livro A Cidade Que Veio das Águas. Ou então vai conhecer a história lá no meu YouTube, que eu estou lá contando também. Arroba Escritora Telles, é o meu Instagram e eu te espero por lá. Um grande abraço para vocês.
5: Está aí encerrando nosso programa com esse lançamento né, desse livro, A Cidade que Veio das Águas. É, mais um belo trabalho da Fátima Telles ela que é escritora, poeta, é, professora e assistente social lá na cidade de Brejo Santos, aqui no nosso Ceará. Então a gente. Temos mais recado aqui né, da Valéria. Ela. Oi Valéria. <risos> Recado da Valéria, né? Ela pede para mandar uma cheia para todo o povo de terreiro da nossa região, né? É, esse povo faz saúde, cuida, escuta, aconselha, acolhe e é onde o SUS resiste com certeza, Valéria, com certeza. Né? É, eu falei dia 21, né, de janeiro. Todo dia 21 de janeiro, né, acontece a caminhada contra a intolerância religiosa aqui na nossa região é, lá na cidade de Juazeiro do Norte, né? Então precisamos fortalecer cada vez mais esse movimento, né? Para e é, diminuindo, né? E acabando aí aos poucos com essa questão da intolerância religiosa, né? E é, próximo mês, né, Erika? Próximo mês a gente vai estar tá abordando esse assunto, né? É, qual vai ser o tema, Érica, do, do próximo mês? A gente vai estar tá justamente, Valéria, abordando esse assunto aqui no nosso programa. Ela fala também, complementando, né? É nos terreiros onde a gente vê a humanização, o povo da saúde. E estou generalizando mesmo, deveria conhecer o povo da saúde, né? Deveria conhecer um terreiro para, para conhecer como se faz saúde, com certeza. Uh, isso né, em fevereiro Valéria, a gente vai estar abordando esse tema que é o tema de fevereiro é a saúde e espiritualidade isso né, esse ano infelizmente não foi possível a caminhada, né, por conta da pandemia, mas aí fica o registro, né, todo dia, 21 de janeiro temos aí essa caminhada contra a intolerância religiosa, né? Dez anos de caminhada em busca de respeito. É Isso aí, a gente agradece demais a primeira participação né, dos nossos convidados de hoje. O Jorge Sena, a Valéria Cocão, a Verônica Carvalho, o Kleber Andrade, né? a Dulce Maria, a Edila Barros, a Débora Saraiva, doutora Débora o Hidalgo Félix, né, e a Fátima Teles, toda essa, essa galera, né, que nos ajudou aqui a fazer é, esse programa de hoje, agradecendo a todos os nossos ouvintes que esteve com a gente, né, nesse encontro, todo, todo, todo sábado, é, às três da tarde, a gente tá junto aqui nesse encontro e eu agradeço aqui, é, em especial, todos os nossos moradores aqui né, da comunidade, que sempre estão aí na escuta do programa. Também o pessoal na internet, Brasil afora, ah, Simone Leite, Movimento SUS nas ruas, ah, Patrícia Silva, Rede Humaniza SUS, ah, Lohaine Solano, Rede Precisa, Professor Ricardo Cercim, ah, Jaqueline Abrantes, Graça Portela, Fio Cruz, Rio de Janeiro. Também ah, um abraço também, pro pessoal, equipe, toda a equipe né, da Fiocruz uh, Brasília Léo Saulo também, Paula Érica um abraço a Paula Sérgio Aragá que também está conosco a Margarida Pereira, movimentada por pode, pode lá no Juazeiro do Norte e todos né, os que eu não falei mas que estão acompanhando aí o nosso programa também a Érica Formiga, nossa produtora está em casa hoje, mas está Acompanhando aqui o nosso programa. Grande abraço, Erika. Ela, ela agradece né ah, os colaboradores, Patrícia. <risos> pois é, pessoal. Nosso programa fica por aqui. Tá ficando por aqui. Agradecemos demais. Programa muito bacana hoje. Né? Agradecendo demais. Grande abraços para todos e até o próximo sábado. Com mais programa, mais minuto, mais saúde. Sim, também. Rádio Paulo Freire, grande abraços né? Que fornece, que nos fornece aí essas vinhetas muito bacanas, né? Sim. Vai vir um, o pessoal da Paulo Freire próximo sábado, né? Vai estar tá participando do programa, muito bacana Então já fica o convite né, Vocês ouvintes nos acompanhar Próximo programa Também estamos é, em podcast né? Se você quiser conferir Todos os é, Todos os programas né? é, Que a gente acredita Desde setembro a gente já está uh, Os programas a partir de setembro Já estão disponíveis Lá em podcast, você pode é, acompanhar aí, né, conferir é só procurar é, programa Minuto Mais Saúde é, e conferir todos os programas né, de setembro de 2020 para cá, a gente está né, em podcast, então você pode conferir, você que não né, acompanhou o nosso programa é, você pode conferir em podcast, valeu um abraço e até o próximo programa um grande abraço para todos
3: Nessas horas que estamos diante e agradecer o dom da vida nossa santa mãe querida para sempre parte a mãe os abuelos entoaram os seus cantos, os seus rezos, lindos sonhos nos antigos os rituais ensinaram os mistérios dos tambores. O fogo dos rezadores salve os nossos ancestrais nessas horas que estamos diante. Convoca tudo e todos Num momento de oração para rezar e agradecer O dom da vida Nossa Santa Mãe querida Para sempre parte a
10: mão
3: Lousa. Essa Santa Mãe querida para sempre pate a Hey hey do fogo, Deus convoca tudo e todos num momento de oração para rezar e agradecer o dom da vida, nossa santa mãe.